0: Merhaba. Teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası podcast serimizle yeniden beraberiz. Bu programımızda dijital medyayı konuşacağız. Biraz dijital medya şirketlerini ve bu şirketlerin bölgesel ve uluslararası anlamda nasıl regülasyonlara tabi tutulduğunu konuşacağız. Anadolu Ajansı teknoloji muhabirleri Tolga Yanık ve Kadir Gün yol bizlerle birlikte bugün. Tolga hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Kadir sen de hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Ben aslında konuya biraz güncel olduğu için WhatsApp'la başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere WhatsApp kullanıcılarından 15 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek yeni bir gizlilik sözleşmesini kabul etmesini istemişti. Tabi bu sözleşmeyi daha önce Şubat ayı içerisinde kabul etmelerini istemişti. Fakat biraz tepkilerden sonra bunu 15 Mayıs'a erteledi. Bu konu ciddi bir veri güvenliği tartışmasına dönüşmüştü ve belki de internet tarihinin gördüğü en büyük dijital göçe yol açmıştı. Ve vakit geldi çattı. Hemen Kadir'e soralım. Şimdi ne oldu? WhatsApp bu konuda nasıl bir politika izleyecek?
1: Şimdi geçmişe dönük bir hatırlama yaparsak WhatsApp kişilerin bilgilerini, meta datalarını bunu biraz açmak istiyorum çünkü Türkiye'de biraz yanlış anlaşılıyor. WhatsApp'taki ve diğer mesajlaşma uygulamalarındaki yazışmalar uçtan uca şifreli olduğu için yazışmaların içerikleri hiç kimseyle paylaşılamıyor. Zaten yasal olarak bu yasak. Metadatalar dediğimiz konum bilgileri, IP adresleri, dil ve zaman dilimi gibi cihazın kimliği gibi bilgiler üçüncü şahıslarla Facebook üzerinden paylaşılacak. WhatsApp bunun iznini istemişti kullanıcılardan. Ancak kullanıcılardan gelen büyük tepkiler üzerine WhatsApp bunu 15 Mayıs'a kadar ertelemişti. Şimdi 15 Mayıs tekrar geldi. WhatsApp aşamalı olarak Kullanıcılara tekrar bu gizlilik sözleşmesini dayatıyor. Bu anlamda WhatsApp kişilerin meta kullanarak bu meta aslında bir gelir elde edecek. Yani WhatsApp bildiğiniz üzere uygulaması için bir para almıyor. Bu bilgileri üçüncü şahıslara Facebook üzerinden satarak para kazanacak. Aslında bütün meselenin özeti buydu. Bir de şöyle bir şey var.
0: Son günlerde sanırım birkaç gün önce WhatsApp'ın resmi hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Dediler ki hayır... Kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz. Yani bu ne demek? Bu biraz ucu açık bir şey. Burada bir zaman kavramı da yok. Ama kesinlikle bunu kabul etmesini istiyor herhalde kullanıcılarında.
1: Evet, aslında burada WhatsApp biraz strateji değiştirdi. Yani direkt hesabınızı sileceğiz demekten ziyade bu işi biraz sürece yayarak insanları alıştırmaya Çalışıyor benim anladığım kadarıyla. Çeşitli kısıtlamalar getirecek peyderpey zaman sürecinde. Yani mesela uygulamanızın rehberine erişemeyeceksiniz. WhatsApp'ın rehberine erişemeyeceksiniz. Görüntülü konuşmalar yapamayacaksınız bir müddet sonra. Ama bunların hepsi şu an ucu açık. Ne zaman ne olacağını tam söylemiyor ama belli kısıtlamalar yapacağını biliyoruz şu anlık. Peki
0: Tolga'ya dönmek istiyorum bu konuyla ilgili. WhatsApp bu konuda Avrupa Birliği ülkelerini ayrı tuttu bildiğim kadarıyla. Peki burada bir ayrımcılık mı söz konusu?
2: Şimdi şöyle bir durum var, WhatsApp bildiğimiz gibi Facebook'un bir platformu yani Facebook şirketi adı altında hizmet veren bir platform ve Facebook'un faaliyetlerine baktığımız zaman hem Facebook'ta hem WhatsApp'ta iki şirket üzerinden hizmet verdiğini görüyoruz. Bir şirketini genellikle Amerika merkezi olarak konumlandırıyor, diğer şirketini ise İrlanda merkezi olarak konumlandırıyor. Bilindiği gibi teknoloji şirketleri vergi avantajları nedeniyle İrlandayı merkez olarak tercih ediyorlar. E WhatsApp da İrlanda'da ikinci şirketini bu şekilde konumlandırıyor. E, bu konumlandırmayı sadece vergi avantajı yüzünden olduğunu da görmüyoruz. Çünkü bu son WhatsApp'ın veri kriziyle ilgili olayda Avrupa ülkelerinin bu yeni güncellemeden etkilenmediği görüldü. WhatsApp böyle bir açıklama yaptı. Bunu yapmasının sebebi şu, Avrupa Birliği'nin veri korumaya yönelik sert politikaları Teknoloji şirketleri bu nedenle veri politikalarını oluştururken Avrupa Birliği'ne daha böyle bir ihtimamla yaklaşıyorlar. Bu nedenle aslında bir çifte standart olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki burada şöyle bir durum söz konusu oluyor o zaman. Avrupa Birliği regülasyon konusunda çok sert davrandığı için diş geçirebileceğini düşündüğü ülkelere bu tarz yaptırımları kabul ettirmek istiyor. Bununla ilgili ama bildiğim kadarıyla da Türkiye'de bir aksiyon aldı. Hem de çabuk bir aksiyon aldı. Rekabet kurumu bir soruşturma açtı diye biliyorum. Bu konuyla ilgili neler söyleyebiliriz?
2: WhatsApp'ın geri krizi gündeme geldiğinde rekabet kurumu da kullanıcılar tabii ki yoğun bir tepki gösterdiler. Rekabet kurumu da bu tepkilerle birlikte resen bir soruşturma başlattı. Ve kullanıcıların verilerini ihlal edip edilmediği ile ilgili bir soruşturma yürüttü. Hala bu soruşturma yürütülüyor diye biliyoruz. Ardından bilindiği gibi Türkiye'de teknoloji şirketlerinin yasal temsilci bulundurma zorunluluğu da yasal düzenlemelerle getirilmişti. Evet. E ardından Facebook'ta atamayı gerçekleştirdi. Artık zaten böyle bir veri ihlali veya kullanıcıların mağduriyet yaşaması durumunda artık Facebook'un yasal olarak Türkiye'de bir muhatap olduğunu ve yasalara tabi olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Evet aslında burada Türkiye'de kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen bir yasa çıkartıldı ve bu yasada şunu söylüyor. Dijital medya şirketleri aslında birer büyük teknoloji şirketleri ve biz bunlarla alakalı içeriklere baktığımız zaman daha önce işte erişim engeli gibi bazı yaptırımlar uygulanıyordu. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından sitelerine erişim engeli uygulanıyordu ama aslında çok ayak direnmesine rağmen bu konuda temsilci atamaları hem Türkiye açısından iyi olduğunu düşünüyorum hem de kendileri açısından çünkü bir erişim engeliyle karşılaşmayacaklar artık. Sadece içeriğin kaldırılmasına yönelik bir e, uygulama var sosyal medya yasasının içinde. Söz konusu bu e, kararla birlikte aslında ne yapmış oluyor sosyal medya siteleri ...şahısların, kullanıcılarının yapmış olduğu, işlemiş olduğu suçlardan biraz bağımsızlaşmış oluyor. Ama bu içerikleri kaldırıp kaldırmaması da aslında onların sorumluluğu. Çünkü herkes hemen hemen her şeyi yükleyebiliyor. Bunları denetleyip en azından şikayet üzerine bunların kaldırması onların sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda temsilci atamalarının da Türkiye'nin bir muhatap bulması açısından önemli olduğunu düşünüyorum ve söylenenin de aksine yani yasa dahilinde temsilci atama zorunluluğu olan bütün dijital medya şirketleri de Türkiye'de temsilci atadılar. Burada aynı zamanda yine vergilerini verecekler. Bu konuyla ilgili hem Avrupa Birliği'nde hem de ABD'de durum nasıl? Bunda Kadire sorayım.
1: zaten bildiğiniz gibi Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformları ABD merkezli oldukları için ABD yasalarına Bağlı bulunuyorlar mecburi olarak. Ama bunun dışında bir ek olarak şunu söylemek gerekiyor. Biliyorsunuz Amerika'da 230 numaralı bir yasa var. Bu yasa sosyal medya şirketlerini kullanıcıların yazdıkları içeriklerden sorumlu tutmuyor. Yani ben suç işleyen bir şey yazmış olabilirim. Bu benim suçumdur. Sosyal medya şirketleri bundan dolayı sorumlu tutulmuyordu. Ama özellikle Başkan Trump döneminde ABD'de Başkan Trump'la sosyal medya şirketler arasındaki büyük çekişmeden sonra Başkan Trump bu yasayı kaldırmak için bir emir verdi. Daha sonrasında Biden 2019'da New York Times'a katıldığı programda o da bu yasadan çok şikayetçi olduğunu ve sosyal medya şirketlerinin bu kadar güçlenmesine karşı olduğunu söylemişti. Şu an ABD'deki tablo sosyal medya şirketlerinin aleyhine devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Aslında neden sosyal medya şirketleriyle bu kadar devletlerin mücadele ettiğini anlamak için de biraz... ...veriyle ilgili birkaç not aktarmak istiyorum. Ee, Şöyle biliyorsunuz... ...sosyal medya şirketleri... ...veriler üzerinden çok büyük paralar kazanıyorlar. Şu an dünyada... ...en zengin 10 şirketten 7'sini... ...dijital medya şirketleri oluşturuyor. Bunların içinde Google var, Facebook var, Amazon var. Ve bu şirketler sadece büyük paralar kazanmıyorlar. Aslında... ...siyasi manipülasyonlar da yapıyorlar. Tabii bunun örneklerinden bir tanesini... ...2016'da Cambridge Analytica skandalıyla görmüştük. Burada... Facebook'tan çalınan veriler, hassas veriler Trump'ın kazanması için kullanılmıştı. Dolayısıyla sosyal medya şirketlerinin hükümet değiştirecek kadar Bu aslında bir, bir
0: iddia yani e, soruşturma. Tabii bununla Tabii. alakalı şeyler çıktı. E, Cambridge Analytica skandalında biz e, Zuckerberg'in mahkemesini izledik, soruşturulmasını izledik. Ama tamamen e, şey yapılmadı herhalde değil mi?
1: E, bu konuyla ilgili Facebook'a ceza kesildi. Cambridge Analytica konusuyla ilgili. Evet. Çünkü veriti çaldırdığı kesin. Ama
0: Trump yani... konusu tam şey değil herhalde bildiğim kadarıyla. Tam Barsaklar böyle.
1: devam ediyor. Tarsaklar Ama verileri çaldırdı evet. kesin. Şöyle, e, sosyal medya şirketleri siyasi olarak da çok önemli konuma geldiler. Hükümet değiştirecek pozisyonları da var. Dolayısıyla bu yüzden sosyal medya şirketleriyle başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülke aslında kısıtlamalar ve regulasyonlar getiriyor. Bunun haricinde biliyorsunuz sansür olayı sosyal medyada çok gündemde. Çok büyük bir tartışma konusu aslında. Öncelikle seçimlerin öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın birçok tweet'i sansürlenmişti. Seçimlerin ardından da Trump'ın hesabı askıya alınmıştı. Şu anda hala askıda, açılmadı. Özellikle muhafazakar seçmene yönelik büyük bir sansür uygulanmıştı aslında seçim döneminde. Bununla ilgili Jack Dorsey Amerika Birleşik Devletleri'nde ifade verdi. Bazı tweetler, özellikle Biden aleyhine olan bazı tweetler Twitter'da sansürlenmişti, kilitlenmişti. Okuyucular bu tweetleri görememişti. Aynı şekilde Filistin asıllı model Bella Hadid'in bir Instagram postu da postun içerisinde babasının pasaportu vardı ve pasaportunda doğum yeri olarak Filistin yazıyordu. Bu Filistin yazısından yazısından dolayı bu fotoğraf sansürlenmişti Instagram tarafından. Daha sonrasında Instagram özür dileyerek tekrar açmıştı ancak bu tarz sansürler Instagram, Facebook ve Twitter'da sıkça görülüyor ve bazıları özellikle Amerika'daki muhafazakar seçmene ve Filistin, İsrail konusu söz konusu olduğunda da Filistin aleyhine yapıldığını görebiliyoruz şu anda.
2: E, bu noktada şunu da söyleyebiliriz. Bildiğimiz gibi Gazze'deki olaylar son zamanda sosyal medyada ciddi bir hassasiyetle paylaşılıyor ve çok sayıda paylaşım yapılıyor ve bazı paylaşımların kaldırıldığını görüyoruz. Yani Hepimizin bildiği gibi bu sosyal medya araçlarının temel odak noktası ifade özgürlüğü. Ama bakıyoruz ki içeriğinde şiddet olmayan, herhangi bir grubu hedef göstermeyen bazı paylaşımların da engellendiğini görüyoruz. Açıkçası bunlarla ilgili de çeşitli grupların, çeşitli ifade özgürlüğü gruplarının e, sosyal medya şirketlerine yönelik eleştiriler var. Bazı sosyal medya şirketleri bunun bir hatadan kaynaklandığı ve bu hatanın da otomatik şekilde hareket eden sistemlerden, algoritmalardan kaynaklandığını söyledi. E, bu da şunu gösteriyor, algoritmaların belli paradigmalarla, belli önyargılarla hareket edebileceğini de ortaya koyuyor. Açıkçası çok kapsamlı bir sorunla karşı karşıyayız. Peki Tolga bununla ilgili
0: uluslararası yaptırım yapan regülatör kurumlar var mı? Yani hani burada... Hiçbir denetleme mekanizması çalışmıyor mu?
2: Şimdi şöyle denetleme mekanizması aslında sosyal medya şirketlerinin ve platformlarının kendi sistemleri içerisinde yürüyor. Ama bu platformların aldığı kararlar tabii ki eleştirilebilir ve bunlarla ilgili denetimler maalesef dünyada küresel ölçekte bunları denetleyebilecek bir yapı henüz oluşturulmuş değil. Mesela baktığımız zaman bahsettiğimiz gibi Avrupa Birliği'nde şirketlerin ayrı bir şirket kurduğu. Ve farklı politikalar güttüğünü görüyoruz. Neden böyle? Çünkü Avrupa Birliği çok sayıda ülkeyi temsil ediyor. Ve o nedenle bu şirketler üzerinde bir baskı unsuru oluşturabiliyor. E diğer ülkeler münferit tek başına hareket ettiği için sosyal medya şirketleri onları çok ciddiye almayabiliyor. O nedenle önümüzdeki süreçte küresel boyutta bir organizasyon kurularak bu şirketlerin denetim sürecinin daha daha etkili bir hale getirilmesi bence önem taşıyor.
0: Yani aslında hem yerel hem de uluslararası olarak bu konuyla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor. Türkiye bununla ilgili sosyal medya yasasını çıkartarak bir ilgili bir adım attı. Ama e, tabii ki de sadece Türkiye'yi ilgilendirmeyen, sadece Avrupa Birliği'ni ilgilendirmeyen, sadece ABD'yi de ilgilendirmeyen konular var. Dünya genelinde dünyayı çok etkileyen konular var. Orta Doğu'daki ülkeleri ilgilendiren konular var. En azından bununla ilgili belki de Birleşmiş Milletler'in bir uluslararası yani internet üzerinden yürüyen dijital medya şirketlerini denetleyecek, onlarla ilgili bazı kararlar alacak eşit şartlardaki, bunu biraz vurgulamak istiyorum, eşit şartlarda tüm ülkelerin yer alacağı bir uluslararası platformu, denetleyici ve düzenleyici bir platformu kurması gerektiği artık aşikar diyebiliriz değil mi?
2: Kesinlikle. Buna ihtiyaç olduğu çok aşikar.
0: Evet bugün Cezeri'nin odasında teknolojiyi konuştuk yine dijital medyayı konuştuk. Dijital medya şirketlerini, dijital medya devlerini ve onlara karşı uygulanan regulasyonları konuştuk Tabii bu konuyla ilgili yine detaylı konular var alt konuları var özellikle veri konusu Kadir de buna çok değindi veri konusunda belki başka bir programda veri konusunu da daha detaylı bir şekilde inceleyebiliriz çünkü veri alanında özellikle uluslararası anlamda çok büyük açıklar var bu konuyu da inşallah belki başka bir bölümümüzde detaylı olarak ele alırız Kadir'e ve Tolga'ya çok teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal medyada takip edebilirsiniz. Twitter'daki adresimiz AA Sesli. Yine bizi dinlediğiniz Spotify, SoundCloud, Apple Podcast gibi uygulamalarda takip etmeyi unutmayın. Gezeri'nin odasından bu bölümün bu kadar. Hoşçakalın.